0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת <ש>
1: <ש> כנסת
2: נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש, איזימה. 120 חברי כנסת ומהכנסת הראשונה היו בהם במספרים הולכים וגדלים המיעוטים ערביי ישראל, בהם דרוזים ובדואים. כנסת נכבדה, שלום, את התוכנית הזאת, ה-13 במספר, נייחד לייצוגם לי של המיעוטים בכנסת. נשמע עליהם גם אותם ונדבר על התהליכים שעבר הייצוג הזה מאז הכנסת הראשונה ובמשך 70 שנה. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום דוקטור משה פוקסמן שאהל, מנהל מוזיאון הכנסת. שלום איזי. נדבר הפעם על המיעוטים בכנסת ואנחנו מסתמכים קודם כל על מגילת העצמאות שבה דוד בן גוריון קורא לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום ולטול חלק בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד, וזה מה שחשוב לנו, נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. <אז> איזה נציגות? מתי התחילה הנציגות שלהם?
3: נכון מאוד יזיק, כפי שאמרת, באמת בן גוריון הודיע על אזרחות שווה ומלאה לערביי ישראל ולמיעוטים בכלל ואומנם מצד אחד ערביי ישראל מקבלים מיד את הזכות לבחור ולהיבחר כמו יתר תושבי המדינה, אבל מצד שני מדינת ישראל, גם בינואר כאשר נערכות הבחירות וגם בפברואר בט"ו בשבט 49 כשהכנסת מתכנסת עדיין נמצאת במלחמה עם אוכלוסייה שהאוכלוסייה הערבית ברובה הזדהתה איתה האוכלוסייה הערבית עד הייתי אומר לפני כמה דקות לפני עדיין אחזה בנשק נגד היישוב היהודי ולכן יש פה מתח בין הרצון לתת אזרחות שווה ובאמת אזרחות מלאה ובחירות והצבעה לכנסת וייצוגיות בכנסת לבין המצב הביטחוני, וכך אנחנו מוצאים מצב שאני חושב שאין לו אח ורע בשום מקום אחר, שמדינת ישראל נותנת למיעוט הערבי, או המיעוט הלא יהודי, את הזכות הכי חשובה והכי משמעותית, שזה הזכות להצביע ולבחור ולהיבחר, אבל מצד שני, אותה אוכלוסייה נמצאת תחת ממשל צבאי, ובממשל הצבאי הזה נגזלים ממנה זכויות כמו זכות חופש התנועה, חופש הקניין הם uh, צריכים uh, אישור בשביל uh, לעזוב את הכפר. יש לנו עוצר שמוטל החל משעה חמש אחר הצהריים, אחר, לאחר מכן מזיזים את שעת העוצר קצת יותר מאוחר. על מנת שתושב ערבי יוכל למכור את הסחורה שלו בעיר או, או בשוק מסוים, הוא צריך אישור מהמושל הצבאי. צריך אישור מהמושל הצבאי על מנת ללכת לבקר בן משפחה במקום אחר, והאוכלוסייה יחסית מוגבלת בזכויות הנוספות שלה. בדרך כלל בעולם אנחנו מוצאים שלמיעוטים בהתחלה מתחילים עם זכויות החופש הקניין, עם חופש התנועה וכולי, ורק בסוף הם מקבלים את הזכות החשובה והמשמעותית ביותר שהיא באמת חופש ההצבעה, וכאן למעשה הפירמידה התהפכה. ולכן אנחנו מוצאים בכנסת מפלגות ערביות שקוראים להן מפלגות לווין, שהן מפלגות שהיו מבוססות על הממשל הצבאי. ואיך זה קורה? הכוונה היא שבגלל שהאוכלוסייה הערבית תלויה במושלים הצבאיים ובמשרד הביטחון לצורך החיי היום-יום שלהם החל מהגעה לשדה, כלי נשק להגנה עצמית או לצייד, לצורך השתכרות, לצורך עבודה הרי שהממשל הצבאי שנשלט ברובו על ידי מפא"י מתנה את הזכויות הללו בהצבעה למפלגה הנכונה וכך אנחנו מוצאים את ראשי כפרים, ראשי חמולות שתמורת להטבות מסוימות מביאים את האוכלוסייה, את החמולה, את הכפר, להצביע עבור המפלגת אה, לווין, שהיא מפלגה ערבית שהיא מזוהה מאוד עם מפאי.
2: כלומר, הכוונה הייתה בעצם גם אה, ליצור איזשהם יחסי שלום עם אותה אוכלוסייה, להגיד, אנחנו נותנים לכם זכות לבחור ולהיבחר, תמורת זה שאתם אה, תשמרו על יחסי שלום
3: איתנו. נכון, וגם אה, הדבר שיקף את המצב הלא נורמלי, שמצד אחד באמת מדינה והאתוס הדמוקרטי של מדינת ישראל, ומצד שני המצב הביטחוני הקשה שמדינת ישראל נמצאת, כי המצב הביטחוני הוא לא מסתיים ב-49 ועם הסכמי שביתת הנשק, אלא גם לאחר מכן אנחנו מדברים על הסתננויות לחשובים היהודיים, אנחנו מדברים על עשרות הרוגים, שופכים להיות מאות, מאות הרוגים, מצב ביטחוני מאוד קשה, ומדינת ישראל, לפחות בעשור הראשון, היא, הייתי אומר, על קרעי תרנגולת מבחינה צבאית וביטחונית.
2: וצריך להזכיר שהממשל הצבאי שדיברת עליו בוטל רק בשנת 1966, כלומר 18 שנים התנהל מין מצב ביניים מוזר שכזה.
3: נכון מאוד, ובתקופה הזאת אנחנו באמת רואים שהייצוג המרכזי של המיעוטים בכנסת הוא באמצעות מפלגות הלוויין.
2: אז אני אשאל אותך, אז איזה מפלגות ערביות למשל רצו כבר לכנסת הראשונה במהלך האש, במהלך המלחמה?
3: אז בכנסת הראשונה אנחנו מוצאים את הרשימה הדמוקרטית של נצרת. שהיא מיוצגת על ידי שני חברי כנסת, על ידי סיף פאדינן זועבי ואמינג'רג'וריה. ובנוסף, יש עוד חבר כנסת ערבי שהוא תופיק טובי, שנמצא דווקא במכ"י, במפלגה הקומוניסטית, שהייתה מפלגה ששילבה אזרחים ערבים בכל שדרות המפלגה.
2: אז כמה חברי כנסת ממה שאנחנו קוראים במושג הרחב מיעוטים, שזה כולל, אמרנו, גם ערבים, גם דרוזים, צ'רקסים, כל האוכלוסייה הרחבה הזאת. כמה מהם נמצאים בכנסת הראשונה?
3: אז בכנסת הראשונה יש לנו רק שלושה חברי כנסת, ובעשורים הראשונים אנחנו באמת מדברים על מספרים מאוד קטנים של חברי כנסת לא יהודים. אנחנו מדברים על שלושה, ארבעה, חמישה. אלו המספרים, הייתי אומר, עד שנות ה-80 שאפשר למצוא בכנסת.
2: וכמה זה יחסית לאוכלוסייה שקיימת בארץ?
3: כמובן שמדובר באחוז שהוא יחסית קטן לגודלם באוכלוסייה, זה מספר מאוד צנוע של חברי כנסת, אבל כן צריך לומר שהחברי כנסת האלה היו תמיד חלק מהקואליציה, כלומר חברי כנסת של המפלגות הלווין הערביות. כבר בדיונים של הכנסת הראשונה, בימים הראשונים, כבר בימים הראשונים של הכנסת הראשונה שנפתחה בירושלים, אנחנו מוצאים בעיתון מעריב כתבה מעניינת עם כותרת "יש רוב ערבי בכנסת"
2: איך יכול להיות כזה, איזה
3: רוב, אם אתה מדבר על שלושה חברי כנסת מתוך מאה עשרים? אז הכתבה במעריב, שקוראת רוב ערבי בכנסת, קובעת שאומנם יש לנו שני ערבים שבכנסת, אנשי נצרת, האחד בכאפיה והשני בתרבוש, יושבים בתוך שורות מפא"י, ובצפיפותם. ובייחוד הכאפיה המלבינה נראים למרחוק. כשהם מרימים את היד למען הצעה איזושהי, סימן מובהק שכל מפא"י בעד הצעה זו, ושהיא תתקבל ברוב. כל אימת שהערבים בעד, הרוב בעד. ואמר ליצן אחד בכנסת, ללמדך שיש לנו רוב ערבי בכנסת.
2: עכשיו תגיד, האם יש איזשהן עדויות, איך הם התקבלו בכנסת, כלומר בישיבות, במסדרונות של הכנסת? הם היו מצד אחד בני הארץ, והיו יחס... ידוע שהיו גם יחסים טובים של היישוב עם יישובים ערבי ועם חמולות ערביות. מצד שני, עדיין הם נחשבו, סליחה על המילה הבוטה, אבל הם
3: נחשבו עדיין אויבים. אז הייתי אומר שצריך לעשות הבחנה בנוגע לנציגים הערבים ממפלגות הלוויין שהם גם ראו את עצמם כנאמנים למדינת ישראל הרי שהתייחסו אליהם ממש כחלק מהשלטון הייתי אומר שאפילו התייחסו אליהם הרבה יותר טוב מאשר לאופוזיציה הרבה יותר טוב מאשר לחרות ולבגין באותה תקופה והם הגיעו לתפקידים של סגני שרים סגני שר החקלאות סגן שר הבינוי וכולי חשוב לציין שחברי הכנסת האלו גם ראו את עצמם כנאמנים מאוד לשלטון, נאמנים מאוד למדינת ישראל, והם זרם באוכלוסייה שהצביע למענם, ולא רק בגלל הצורך בתמרוץ כזה או אחר, אלא אכן מתוך נאמנות למדינת ישראל שזה עתה קמה. למשל, אחד מחברי הכנסת הראשונים, סייפא דין אל זועבי, היה כבר איש הגנה עוד החל משנות ה-40 וסייע רבות להגנה ולמאבק להקמת המדינה בקרב המגזר הערבי עוד לפני סיום המנדט הבריטי. מנגד, חברי כנסת ערבים שהיו ברשימה הקומוניסטית במכ"י כמו תופיק טובי ואמיל חביבי התקבלו בצורה יותר עוינת מצד השלטון. חשוב לציין שגם המפלגה שלהם הייתה די מנודה, מק"י, אנחנו זוכרים את המשפט של בן גוריון, בלי חירות ומק"י. אחד המקרים המעניינים שקרו בכנסת הראשונה, ומראים מאוד על היחס כלפי חברי כנסת האלה, היה, ב... היה כרוך בהתנגשות בין דוד בן גוריון לבין תופיק טובי.
2: מה קרה שם? תזכיר לנו. <חברי> הכנסת
3: <טופיק-טובי> חבר הכנסת תופיק טובי, שהוא חבר כנסת ערבי, נציג מק"י, המפלגה הקומוניסטית הישראלית, מעלה בנובמבר 49, ממש מספר חודשים לאחר חינון הכנסת, הצעה לסדר בנוגע לחיפוש הצבא בכפרים ערביים בגליל והוא מאשים שבשם החיפוש אחר מסתננים החיילים השפילו את האוכלוסייה האזרחית הערבית, ביצעו גנבות, ביזה של רכוש, נשים וטף לטענותו הוחזקו בהסגר ללא אוכל ושתייה והוא ממש מאשים את צה"ל בפוגרום. הוא משתמש במילה הזאת שהיא מילה מאוד טעונה לחברי הכנסת שנמצאים במליאה. ובן גוריון שזהה מאוד על דברים אלו של חבר הכנסת תופיק טובי קם ממקומו והחליט לנזוף בחבר הכנסת. בן גוריון עלה על הדוכן וקבע שהוא משתומם שמאפשרים למיעוטים להשמיץ את מדינת ישראל וצבאה, מיעוטים שרק בזכות המדינה והצבא יש להם חופש לשבת כאן מתוך שוויון מלא. בן גוריון אף ממשיך ושואל את היושב ראש, את שפרינצק, האם אין צורך בתקנות לרסן דיבור כזה בכנסת והוא אפילו מבקש להעביר את הדיון לוועדת הכנסת להתקין תקנות נגד הפרעות כאלה כמו של חברי הכנסת תופיק טובי. הנזיפה הזאת שבן גוריון עוררה הדים רבים במדינת ישראל והיו כאלה שראו בכך למעשה ניסיון לסתימת פיות של חברי הכנסת הערבים המייצגים את האוכלוסייה הערבית ובאמת אנחנו מוצאים ביום שישי את הטור השביעי המפורסם של נתן אלתרמן, שהיה אז כל הדור, האדם שקבע את מגש הכסף המפורסם והיה מקורבו של בן גוריון, מקדיש את הטור תחת הכותרת הנזיפה בתופיק טובי.
2: אז כותב אלתרמן ובכן, מי תופיק טובי? הוא חבר הכנסת, הוא קומוניסט ערבי, בבית הנבחרים, יושב הינו בזכות מלאה ולא בחסד. כבר עת אולי לזכור זאת, חברים. ואין הוכח בזה כל חוב על גודל נפש, ישיבתו היא חוק, היא צו, היא א' ב'. לא, אין הפרלמנט צריך ביד מונפת לזרוק לו מדי פעם את הגט. עת להחליט סוף-סוף, בכל צירי הבית, גם to be בו יושב בתוקף המשטר. ואם זה רציני, אין צורך כל יומיים, על זו הפריבילגיה להגיש לו שטר. זה טיב הדמוקרטיה. אין נושאי כליה, נושים, תודה ואיש. חלקה אפילו לא קל. אך אם היא לא תהיה מובנת מאליה, הרי היא לא תהיה מובנת כלל. דברים שנתן אלתרמן בטור השביעי. הוא מייצג בפירוש את הדברים האלה. ואגב הנושא הזה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אה, הכנסת התבססה על מורשת דמוקרטית שכבר נוצרה עוד מימי הקונגרס הציוני, ממי אספת הנבחרים ועוד. איך קיבלו חברי הכנסת הערבים את הסטנדרטים הדמוקרטיים שאולי פחות היו מוכרים להם בחברה הערבית?
3: בנוגע לחברי כנסת הערבים מרשימות הלוויין, הם היו תחת המשמעת הקואליציונית, המשמעת המפלגתית של מפאי. כמו יותר חברי מפאי, הם הצביעו ביחד עם החלטות הנהלת הסיעה בכל החוק בכנסת. לגבי חברי כנסת האחרים שבכנסת באותה תקופה, הן מטעם מפ"ם והן מטעם המפלגה הקומוניסטית, הרי שהם באמת... מאמצים את כללי המשטר הדמוקרטיים, והם משתמשים בכל הכלים שניתן להם על מנת לקדם את הערכים ואת המטרות שלשמם הם נבחרו בכנסת. אפשר לראות שאמין חביבי ותופיק טובי היו פעילים פוליטית ודמוקרטית עוד לפני הקמת המדינה. היו חלק ממה שנקרא מורשת היישוב וההתפתחות הדמוקרטית שהייתה בארץ תחת חסות המנדט הבריטי.
2: מתוך השבוע בכנסת, תוכניתו השבועית של עמיתנו לשעבר צבי ישראלי, אפריל 1979.
3: תופיק טובי קרא בכל
1: אמת ישנה שהדמוקרטיה אינה ניתנת לחלוקה אי אפשר לרתק לבתיהם קיצונים במחנה הערבי ולשלח חופשי את מאיר כהנא הוא רואה קשר ישיר ומסוכן בין ההסתה נגד הערבים לבין פגיעות באושיות הדמוקרטיה
4: אותם הכוחות, כוחות השחור, כוחות הפאשיזם, כוחות הגזענות, הפוגעים או המטיפים לפגוע באוכלוסייה הערבית הם בעת ובעונה אחת פוגעים בדמוקרטיה בכלל, פוגעים בסופו של דבר באוכלוסייה היהודית, בציבור היהודי בארץ, בזכותו להתבטא, לדבר בזכות הדמוקרטיה, הדברים האלמנטריים
1: ביותר, בחופש הביטוי. תופיק טובי מנצל את ההזדמנות כדי לחזור ולדחות טענות בדבר הקצנה. בעמדות האוכלוסייה הערבית.
4: וכותרות העיתונות, ושופרות התעמולה, ושופרות התעמולה, וכל מי שבידיו המפתח לאמצעי התקשורת מנפחים, ומפיצים את הרעל שגל של הקצנה כאילו לא עובר על האוכלוסייה הערבית. וכל הדיבור הזה חסר השחר. שאותו אני שמח שיש רבים בארץ, אפילו היועץ לעניינים ערביים של ראש הממשלה. הפריח אותו.
2: כנסת נכבדה. 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
5: שלום. שמי שמוליק חזקיה, אני מנהל את חטיבת המידע וממונה על יישום חוק חופש המידע בכנסת. אני נמצא כאן בשנת 2001. חטיבת המידע היא גוף האמון על ניהול הידע והמידע בכנסת. ניתן לראות בחטיבה כמשל, גוף המנצח על תזמורת שבה כלים מקצועיים רבים ומגוונים, המספקים שירותי מידע מקצועיים ואמינים. בחטיבה יש יחידות המספקות שירותי מידע לחברי הכנסת לאורך התהליך הפרלמנטרי. תחת ניהולי נמצא המטה של חטיבת המידע, המוביל את מדיניות המידע בכנסת וכן תהליכי האפיון של מערכות המידע השונות. כל זאת, תוך שיתוף פעולה החוצה ארגון עם כלל הגורמים המקצועיים בכנסת. כמו כן, יש לנו בחטיבת המידע את מרכז המחקר והמידע המספק לוועדות הכנסת ולחבריה, שירותי מידע ומחקר בלתי תלויים. כמו כן, אשר המרכז מלווים יועצים חיצוניים בעבודתם בעבודת הכנסת. בנוסף, אני אחראי על מערכת דיורי הכנסת, המספקת שירותי עריכה לשונית למסמכים של הכנסת, בין היתר למסמכים מרכז המחקר והמידע, ובראשם עריכה לשונית לפרוטוקולי דיוני מליאת הכנסת. גם מחלקת הפרוטוקולים, שהמספקת שירותי רישום, ישיבות והכנת פרוטוקולים של מליאת הכנסת ודיוני ועדות בכנסת, נמצאת בחטיבה. כראש חטיבה אני ממונה על ארכיון הכנסת המתעד ומשמר את המידע הפרלמנטרי וקובע חבובן, אחרונה חביבה, ספריית הכנסת, שבה ספרות מגוונת ומקצועית, אוסף של כתבי עת של חברי כנסת בעבר ובהווה. אני רואה במפגשים ובשותף הפעולה מול גורמי מקצוע מקבילים ופרלמנטים שונים בעולם, הזדמנות מיוחדת ומרגשת ללמוד ולשתף עמיתים בחדשנות ובאווירה המקצועית של עובדי הכנסת.
2: משה פוקסמן שאל, חוזרים אליך. בוא נדבר קצת על מספרים ועל התפתחות. הזכרת שלושה חברי כנסת ערבים בכנסת הראשונה. איך זה מתפתח ואיך זה עולה?
3: מבחינה מספרית, אז אם אנחנו מסתכלים על כמעט אלף חברי כנסת שכיהנו לאורך הדורות בכנסת במשך שבעים שנות כנסת, הרי שהיו לנו חמישים ואחד חברי כנסת ערבים. מתוכם 17 דרוזים וארבעה בדואים. אם אמנם אנחנו מתחילים בכנסת הראשונה עם שלושה חברים, הרי שהשיא היה דווקא בכנסת הקודמת, הכנסת העשרים, שכיהנו מספר של 18 חברי כנסת לא יהודים, מתוכם 13 חברי כנסת ערבים וחמישה דרוזים.
2: אז שלושה בכנסת הראשונה והמספרים הלכו וגדלו, מה המגמות ואיפה קורה בשלב הזה שפתאום יש יותר ייצוג, שאמור לשאוף לייצג יותר את... חלקה של האוכלוסייה הערבית בתוך האוכלוסייה הכללית של מדינת ישראל.
3: אז נכון, ישנן מגמות מאוד מעניינות בייצוג של ערביי ישראל בכנסת. אם אנחנו רואים עד תחילת שנות ה-80, עד 1981, אנחנו רואים את הייצוג של ערביי ישראל כמפלגות ערביות, הם היו כולם מפלגות לווין. בבחירות לכנסת התשיעית, שנערכו ב-77, אנחנו מוצאים את האקורד האחרון של מפלגות הלווין הערביות ולחשוב שבמשך כמעט שלושה עשורים פלוס של הכנסת עדיין התופעה של מפלגות לווין מצליחה להחזיק מעמד ובכנסת התשיעית נכנס מנדט אחד של מפלגת קדמה ופיתוח שעליו מכהנים ברוטציה שלושה נציגים שונים נציג אחד מייצג את המגזר הערבי נציג נוסף מייצג את המגזר הבדואי, ונציג שלישי שמייצג את המגזר הדרוזי והם אמורים לעשות רוטציה, כאן גם היה המקרה המפורסם כאשר הנציג הבדואי מסרב לפנות את מקומו ברוטציה לנציג הדרוזי ובניו של נציג זה הם למעשה מחסלים את החבר כנסת הבדואי על מנת שאביהם שייח' ג'ברי יוכל להיכנס לכנסת וזה באמת היה קוד הסיום של מפלגות הלוויין שנות ה-80 מהוות uh, מפנה בייצוג הערבי בכנסת אם עד תחילת שנות ה-80 אנחנו יכולים uh, למצוא נציגים ערבים במפלגות יהודיות אם זה במערך, אם זה במפ"ם, אם זה בחד"ש או מק"י לפני כן הרי שבשנות ה-80 מתחילות להופיע מפלגות חדשות שהן מחליפות את מפלגות הלווין שכבר לא מצליחות להיכנס לכנסת, מפלגות ערביות. בהתחלה אנחנו מוצאים את הרשימה המתקדמת לשלום שהיא רשימה ערבית-יהודית משותפת של מוחמד מיהרי ומטי פלד שאחר כך מוחמד מיהרי מוביל אותה לבדו שמדברת על הכרה באש"ף מדינה פלסטינית בבחירות שלאחר מכן, בשנת 88, מופיע עבד וואה עבד הראושה, שהוא התחיל דווקא במערך, כנציג ערבי במערך של העבודה ומפ"ם, ומקים את המפלגה הדמוקרטית הערבית, זאת אומרת מפלגות בעלות גוון הרבה יותר לאומי. בשנות התשעים אנחנו מוצאים מפלגות ערביות שהן, הייתי אומר, הרבה יותר בעלות אופי לאומי, מפלגות שיוצאות בגלוי כנגד האופי היהודי של מדינת ישראל, וקוראות לפרק את המוסדות הציוניים. מפלגות כמו בל"ד של עזמי בשארה, מפלגות שמוקמות על ידי התנועה האסלאמית שמקימה את הרשימה הערבית המאוחדת, שמייצגת את הזרמים היותר דתיים במגזר הערבי, והן באמת קוראות תיגר על האתוס הציוני-יהודי של מדינת ישראל.
2: ואיך מגיבים לכך בכנסת?
3: השינוי בייצוג הערבי בכנסת לא עובר ללא תגובה בכנסת וללא התנגדות. אנחנו רואים שב-1984 ועדת הבחירות של הכנסת שבה מיוצגים כלל המפלגות מחליטה לפסול את הרשימה המתקדמת לשלום בטענה שהיא שוללת את האופי היהודי של מדינת ישראל ולאחר מכן אנחנו מוצאים את הניסיונות של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת לפסול גם את בל"ד וגם מפלגות ערביות נוספות ורק בהתערבות בג"ד שמחליט לאפשר למפלגות הללו לרוץ החברי כנסת מטעם המפלגות הללו ממשיכים להיכנס לכנסת ולייצג חלקים מהמגזר הערבי בנוסף אנחנו גם מוצאים חברי כנסת שמואשמים בעבירות על ביטחון המדינה אם זה חבר הכנסת עזמי בשארה שהופך להיות חשוד בריגול וסיוע לחיזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה ואם זה חבר הכנסת באסל גטאס שגם הוא מבלעד שצולם מבריח מעטפות עם מכשירי טלפון סלולרי לאסירים וגם זה מאוד מחריף את היחסים בין חברי כנסת מהמגזר הערבי לבין חברי כנסת אחרים אנחנו מוצאים בשנות ה-80 וה-90 הרבה יותר אה, ויכוחים אה, פוליטיים בין הצדדים הללו.
2: ומעבר לוויכוחים הפוליטיים האידיאולוגיים, איך הם מתקבלים, אם אנחנו מדברים על מסדרונות הכנסת, על מזנון הכנסת, שאחדנו לו לא תוכנית שלמה בעבר, איך הם מתקבלים שם? בכל זאת, ביחסים הבין-אישיים, שאולי פחות מדברים עליהם אה, בכותרות, אבל בכל זאת, מה קורה ביניהם?
3: בצד הוויכוחים הפוליטיים המרים והצעקות והיערבויות אה, במליאה ובוועדות, ניתן לא פעם אה, לראות את אה, חברי הכנסת אה, במזנון ובמסדרונות. כן מקיימים אה, יחסים מאוד טובים. אה, אחמד טיבי, שהוא גם רופא, אה, לא פעם אה, נותן אה, שירות גם לחברי כנסת אה, מכל צדי המתרס. וגם במזנון ניתן uh, למצוא את החברי כנסת מסתודדים זה עם זה, ללא קשר לדעותיו, uh, עדתו עד או מוצאו.
2: וגם הולכים לסמכות משפחתיות, גם זה מדי פעם היה מתוקשר.
3: נכון מאוד. כנסת נכבדה.
2: שלום חבר הכנסת לשעבר, ועמיתנו גם לשעבר, זוהיר בעלול.
6: שלום ידידי. איזי.
2: תגיד, אחרי כל כך הרבה במקצוע שלנו, עכשיו במבט לאחור, מה הוביל אותך ללכת לכנסת?
6: א' לסגור מעגל, כי באמת באמצעות התקשורת אני כמעט כבשתי כל יעד, והגעתי כמעט לכל מה ששאבתי, וראיתי לנוכח העובדה שהמאות הערבי הלך והתרחק מהקונסנזוס האזרחי בישראל, אמרתי לעצמי, אני לא יכול זה ערוך ימיי לפספס את ההזדמנות, לנסות את העניין הפוליטי. כדי ששמע חלילה אני אתחרט מאוחר יותר שלא עשיתי
2: זה. אבל אתה אמרת לא פעם שהמפלגות הערביות בעצם יושבות בפינה ולא משתתפות בתהליך הפוליטי, אז אתה נכנסת לתהליך הפוליטי, ומה קרה? מה ראית מבפנים שלא ראית מבחוץ?
6: א', מכיוון שראיתי את העניינים הנכוחים כפי שתיארת אותם מזה, אז אני החלטתי באופן יצירתי לא להצטרף למפלגה הערבית באופן מסורתי, ערבים, להצטרף למפלגה הערבית באופן מסורתי. וגמרתי אומר שאם אני נכנס לפוליטיקה, אז אני עושה זאת באמצעות מפלגה שתאגד גם השפעה, אבל גם קונסנזוס. מכיוון שדבריי, כך אני ננחתי, דבריי אמורים היו ללכת באמצעות האוזן של היהודי המצוי במדינה, כי אין זה הרי הרבה פלירטוט מחלוקתי עם הציבור הערבי, ואני הייתי אמור לשכנע את הציבור היהודי בנצוקותיי. כבן מיעוט, ולכן באמת הצטרפתי למפלגה שראיתי נכון להצטרף אליה מפלגת העבודה שהפכה לימים למפלגת המחנה הציוני, ומכאן גם ספגתי לא מעט ריקושטים בשל השם.
2: תגיד, ולא הפריע לך ששם התמודדת על מקום ששוריין למיעוטים, כלומר לא ככל חבר רגיל, אלא, אתה יודע, בתוך משבצת, מסגרת שהיא כזאת והיא מוגדרת ככזאת?
6: אם הייתי מתמודד שוב, כמובן שהייתי נמנע משימוש בכרטיס... חינם, אבל זה לא ממש כרטיס חינם, אבל זה כרטיס משוויין. אבל אני באתי להתמודד על מקומי בכנסת ממש רק שבועיים-שלושה. לא היה לי מספיק זמן כדי להתווכח על עניינים לוגיסטיים uh, כאלה ואחרים. כל מווי היה הוא להצליח בפריימריז ולשריין לעצמי מקום בכנסת, כי אתה יודע, אני לא צעיר ואין לי הרבה גיחות uh, בארסנל. ולכן באמת זה לא עמד בראש uh, סולם העדיפויות בעיניי, אבל אתה נוגע בעניין uh, מיוחד, אני באמת uh, לא הייתי משריין, הייתי מתמודד כשאר האדם.
2: ובואי נדבר עכשיו על תוך הכנסת. היית שם בראש השדולה כמובן לקידום הספורט, מתבקש, איך לא, אבל גם שדולה לערים מעורבות בישראל, כמו עכו העיר שבה אתה חי כל שנותיך, וגם שדולה לקידום חיים משותפים בין ערבים ויהודים. מטרות באמת נאצלות ומיוחדות. כמה הצלחת בתוך הכנסת, כמיעוט שם, להעביר?
6: אתה יודע, אם להשתמש בטרמינולוגיה האהובה עליי, אז יכול להיות שאני הבקרתי שערים ב כלומר, אולי הצלחתי לנהל איזשהו שיח עם הציבור היהודי בעניינים מאוד אקוטיים בעיניי. הם לא עומדים בראש צורה מעדיפויות של הציבור היהודי, אבל גזענות וחיים משותפים ודברים מן הסוג הזה, בעיניי הם תכלית הכול. ולכן בעניין הזה, בעיסוק שלי הפרלמנטרי בסוגיות האלה, באמת הפקתי איזושהי סביבות רצון. אבל באופן כללי, אני, אני, אני הבנתי והפנמתי והטמעתי את המסקנה המתבקשת שערבי בכנסת אין לו סיכוי ואין לו היתכנות להצליח. וככל שאתה תעסוק אפילו בסוגיות אזרחיות, אתה ערבי שתמיד מתנהל מול המדינה, כך לפי צדדתם של נבחרי העם היושבים בפרלמנט הישראלי. ויתרה מכך, ועדת החקיקה המיניסטריאלית בדרך כלל מתעלמת מזכותה של האופוזיציה להציע הצעות. לא כל שכן כאשר מדובר בחבר כנסת ערבי, ולכן ההיתכנות להשפיע בכנסת כמעט שאפה לאפס. ולכן אני באמת, כשהתפטרתי, אמרתי שכל עוד אין סיכוי לשינוי ולהשפעה של חבר כנסת ערבי, אז אין טעם שחברי הכנסת הערבים יתאהבו ויגעגלו בתוך כנסת ישראל, תחת המעטפת של דמוקרטיה ישראלית.
2: ובכל זאת תגיד מילה טובה לכנסת, כי אני חושב שבכנסת, מעבר לוויכוחים האידיאולוגיים, כל הנושא הזה שהעלת עכשיו, היו לך שם חברים וקיבלו אותך באהבה רבה.
6: כי אני מתייחס לאנשים באופן שונה כאשר מדובר בעניין האידיאולוגי וכאשר מדובר במקביל בעניין הבין-אישי. אז מהבחינה הזו באמת מצאתי חברים והייתה לי שותפות למשל עם יהודה גליק, האיש הימני, אבל מצאתי פרטר מדהים בסוגיות מאוד מעניינות, למשל בחוק המואזין. הוא היה שותף אמיתי, שותף אמת, והבנתי בכנסת שאם אתה רוצה לעשות משהו, אתה חייב לעשות את ההפרדה הזו כדי למצוא פרטנרים אמיתיים למאבקים האזרחיים, לפחות האזרחיים שלך. ולכן אני, אני באמת הוצאתי שם ידידים וחברים, אבל זה לא... הכנסת היא לא משכנם של האנשים שמחפשים יחסים בין אישיים. הכנסת אמורה להיות הזירה המאוד פתוחה. ליברלית, מפויסת, סובלנית, לאנשים שרוצים לחוקק חוקים כדי לשפר את דמותה ואופייה של מדינת ישראל וכדי לאפשר למיעוטים לקבל את ההגנה מול אולי אכזריותו לעיתים של הרוב. ולכן בעניין הזה אני חושב שבכנסת לא מצאתי כר מרחב לשאיכות שלי ולכן עזבתי בלי טיפת חרטה. ואין בי חרטה על העזיבה של הכנסת, ולכן אני פרשתי ועותבי ידידים, אבל זה לא מנחם אותי, כי באתי כדי לשנות את המציאות
2: ונכשלתי. אז אם אני אשתמש בשפה שלך, היה, היית שחקן גש... הייתי גשת...
6: שחקן ספסל
2: בנבחרת. עכשיו, מה אתה יכול בכל זאת, עצה לאוכלוסייה שממנה אתה מגיע, מה כן אפשר לעשות כדי שיהיה ייצוג בכנסת? כי ניסו פעם מפלגות לווין, ראו שזה לא עובד. בשנות ה-80 התחילו באמת עם מפלגות ערביות. זה גם משנה את עצמו, שינה את עצמו, הלך, לא הלך, יש כל מיני דעות בנושא הזה.
6: איך בכל זאת אפשר... אז רבי איזי, יש לי פנייה אפילו, לאו לא דווקא לצד הערבי, הפנייה שלי היא דווקא לצד היהודי. העריכו את העובדה שהערבים משחקים לידי אלה שטוענים... שהערבים בישראל זוכים ממנעמיה של הדמוקרטיה הישראלית, ועובדה שהם נמצאים בכנסת והם חלק מאותו, מאותם כללי משחק דמוקרטי. אז העריכו את אלה שעדיין מאמינים בכנסת, ואל תבריכו את הערבים עד אין קץ בהגרה, בהתעלמות. אז במקום לראות בערבים בוקדים וחוכרי ישראל, אנא התייחסו אליהם כמאמינים עדיין. במהותה של הדמוקרטיה הישראלית.
2: ובכל זאת, היית גאה לשאת בתואר חבר כנסת, וגם היום שאני אומר לך חבר הכנסת לשעבר, יש בכל זאת איזושהי גאווה שהנה, הצלחת להיכנס, אני לא אוהב להשתמש בביטוי כמו שאתה השתמשת, מנעמע של הדמוקרטיה, אבל להיות חלק מהמשחק הזה
6: בכל זאת? אפשר לומר שכבשתי עוד, יע, עוד יעד, אבל זה לא עניין של רזומה, באמת איזמן, זה לא עניין של רזומה חיים. בוודאי שיש בזה משהו, כי זה משהו עוצמתי. בכל אופן, אתה אחד ממאה ועשרים בלבד שמייצגים תשעה מיליון בני אדם. זה, זה, זה באמת מתת אלוהים. אבל כאשר אתה פורט את הדברים בפרקטיקה, אתה רואה שלא קולה נוצץ זהב.
2: זוהיר בהלול, חבר הכנסת לשעבר, תודה רבה.
6: תודה, תודה, נאמת לי תודה.
0: הכרזה <חרזה> על מצב חירום. משנת 1996 מעוגנת הסמכות להכריז על מצב חירום בסעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה. החוק מסמיך את הכנסת להכריז על מצב חירום, אך מותיר בידי הממשלה את הסמכות לעשות זאת במידת הצורך קודם לכינוס הכנסת לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים. חוק-היסוד קובע כי תוקף הכרזה על מצב חירום לא יעלה על שנה. בסעיף 69 לתקנון הכנסת נקבע כי הכרזה על מצב חירום מתקבלת במליאת הכנסת לפי המלצה של ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט, בסמכותה של הכנסת לבטל את מצב החירום בכל עת, בין שהוכרז על ידה ובין שהוכרז על ידי הממשלה. הכרזה על מצב חירום מתפרסמת ברשומות. אף שהנסיבות ששררו במדינת ישראל בשנותיה הראשונות השתנו, קיים מאז מצב חירום על פי הגדרות אלו, והכנסת והממשלה מעריכות אותו באופן עקבי. הסיבה לכך היא שבמשך השנים נחקקו חוקים רבים, ובהם הוראות המותנות בקיומו של מצב חירום, וביטולו יביא לביטולן של הוראות אלה. בשנים האחרונות פועלות הכנסת והממשלה לניתוק החקיקה שהצורך בה קיים גם בשגרה מהזיקה להכרזה על מצב חירום.
2: הושג מחיי הכנסת תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים של המשכן. דוקטור משה פוקסמן שאל, דיברנו על חברי הכנסת הערבים, על הייצוג שלהם. מה קורה במקומות שהם קצת נחשבים רגישים? למשל, ישיבות של ועדות, ועדות מיוחדות, קודם כל ועדת החוץ והביטחון, הם שם? <תקל>
3: <תקל> נכון, חברי הכנסת הערבים לוקחים היום חלק בכל ועדות הכנסת ובכל התפקידים של הכנסת, הם מייצגים את הכנסת במשלחות לחו"ל, וגם לוקחים חלק בניהול המליאה. ואולי כאן גם חשוב להזכיר את סייפא דין אל זועבי, שהיה לחברי הכנסת הערבי הראשון. שמונה להיות סגן יושב ראש הכנסת כבר ב-1970.
2: וכסגן יושב ראש הוא ניהל ישיבה.
3: נכון, וכסגן יושב ראש, בפעם הראשונה, החל מיולי 1970, אנחנו מוצאים את חברי הכנסת הערבים גם יושבים על כיסא יושב ראש הכנסת ומנהלים את ישיבות הבית. המעמד הזה של בחירתו של סייפא דין זועבי כסגן יושב ראש כנסת, הוא כמי שמנהל את הדיונים, היה מעמד מאוד מיוחד. וכאשר הוא ישב על כיסא היושב ראש הוא פתח את הישיבה שאותה הוא ניהל באופן מאוד חגיגי ואמר אינני יכול להחמיץ את ההזדמנות הזאת בלי להגיד כמה מילים נפל בחלקי להיות החבר הערבי הראשון לאספה המכוננת ולכנסת הראשונה עם קום המדינה ואני גאה בזה עכשיו נפל בחלקי להיות סגן יושב ראש הכנסת ולנהל את ישיבת הכנסת לא חשוב שאני אנהל את ישיבת הכנסת אבל חשוב שערבי או לא יהודי ינהל את ישיבת הכנסת בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל הקדומה והחדשה. יש לי הכבוד, ואני גאה בזה שנפל הדבר בחלקי.
5: ובארץ סייפה דינה זועבי החליט לפרוש מן הכנסת. והודעה מפתיעה שמסר בצהריים, אמר חבר הכנסת זועבי, כי הוא פורש הן בגלל מצב בריאותו הלקוי, והן בגלל ההקצנה במגזר הערבי. חבר הכנסת זועבי אמר כי בזמן האחרון אנו עדים לתופעה של הקצנה. עורך דין הרוצה להצליח, חייב להיות קיצוני. רופא המבקש לקוחות, חייב להפגין עמדה לאומית מתבדלת. סוחר הרוצה להמשיך לעשות עסקים, חייב להיות קומוניסט. וסטודנט הרוצה להמשיך לימודיו, חייב לפנות שמאלה. בתום הודעתו של חבר הכנסת זועבי, שוחח עמו כתבנו יואל דאר. אני מאוכזב מכל מה שקורה במדינה. מאוכזב מיהודים, מאוכזב מערבים. מדוע אתה מאוכזב מערבים? מאוכזב מערבים, מהקיצונות של הערבים. ואני יודע... למה תשלח אותנו הקיצונות הזו? אני מאוד מודאג מכל מה שקורה, מכל ההכרזות של הקיצוניים, מכל המעשים של הקיצוניים. מה אתה מייעץ לנו לעשות? מייעץ לכם לעשות? למי זאת אומרת? ליהודים ולערבים שחיים כאן. אנחנו היינו... שלישים שנה במדינה, והיה שיתוף פעולה, ואנחנו עשינו רבות בשביל להדק את הקשרים בין ערבים ליהודים, ואנחנו הצלחנו בזה, אבל באו בזמן האחרון אנשים, והפריעו לנו, והפכו את הקערה על פניה.
3: אז uh, ניתן לראות שמשנות ה-70 חברי הכנסת מנהלים uh, באופן טבעי את uh, ישיבות מליאת הכנסת, אבל בנוגע לוועדות, הרי שחברי כנסת ערבים אכן נמצאים בכל ועדות הבית. ישנה רגישות מסוימת עם ועדה אחת ספציפית, כפי שהזכרת, שזו ועדת חוץ וביטחון.
2: שזאת, מטבע הדברים, ועדה ששמעת דוחות מודיעין, שומעת בכל זאת דברים, בדלתיים סגורות.
3: נכון. הבעייתיות של השתתפות של חברי כנסת ערבים בוועדת חוץ וביטחון נבעה משני כיוונים. מצד אחד, בגלל הדיונים המאוד רגישים שמתקיימים בוועדה. מצד שני, גם חברי הכנסת הערבים הרבה פעמים ביקשו לא לקחת חלק בוועדה על מנת לא לקבל אחריות למדיניות הביטחונית של מדינת ישראל או לא להיות חלק מקבלת ההחלטות בנושאים אלו. רק לקראת שנת 2000 הופך חבר הכנסת אשם מחמיד לחבר הכנסת הערבי הראשון לוועדת חוץ וביטחון לתקופה מסוימת. שנת 2006 אנחנו מוצאים את חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע שהיה אז חבר מפלגת רע"ם-תע"ל, שהוא לא רק ביקש להיות חבר בוועדת חוץ וביטחון, אלא הוא אף פנה ליושב ראש הוועדה, אז חבר הכנסת יובל שטייניץ, ואפילו ביקש מתוקף תפקידו לבקר במפעלת טקסטיל בדימונה, לקבל עדכונים מודיעיניים, וזה באמת יצר מבוכה מסוימת, ויושב ראש הוועדה כמובן שגם ניסה למנוע את העניין, ובתקופה הזאת הייתה... רגישות eh, בנוגע לניהול eh, דיונים ביטחוניים בוועדה. חשוב לציין שגם חבר הכנסת טלב אלסאנע נתקל בלא מעט ביקורת מצד eh, בוחריו eh, במגזר הערבי וחברים במפלגה שלו, והוא לאחר מספר חודשים פרש מהוועדה. בכנסת הקודמת, חשוב לציין, היה חבר הכנסת עיסאווי פריג', חבר ועדה מטעם מרצ, אבל אם אנחנו בודקים למשל את uh, הרשימה הערבית המשותפת שהייתה בכנסת הקודמת הרשימה השלישית בגודלה הרי שהם מראש ויתרו על כל דרישה לייצוג בוועדה, ולעומת זאת קיבלו פיצוי בדמות ייצוג מוגבר בוועדות אחרות, שהיו חשובות להם יותר.
2: עכשיו, בניגוד למספר של חברי הכנסת שהולך וגדל מאמצע שנות ה-80 והלאה, דווקא אחוזי ההצבעה של האוכלוסייה הערבית, משום מה, יורדים.
3: נכון מאוד, יש כאן פרדוקס כפול, גם בנוגע לאחוזי הצבעה. שבעשורים הראשונים להקמת המדינה אנחנו רואים אחוזי הצבעה מאוד גבוהים למפלגות הלוויין ולמפלגות ציוניות שמגיעים עד ל-90% הצבעה במגזר הערבי בשנת 59' ובעשורים הראשונים המגזר הערבי מצביע באחוזים יותר גבוהים מאשר ההצבעה במגזר היהודי והמגמה של ירידה הולכת ונמשכת והחל משנות ה-70 האחוז הצבעה שלהם באופן עקבי הוא יותר נמוך מאחוז הצבעה כללי עד שבבחירות האחרונות אנחנו הגענו לשיא שלילי של 50% הצבעה במגזר הערבי בבחירות לכנסת. היו בחירות בעבר, בשנת 2001, שהיו מערכת בחירות לראשות הממשלה בלבד, ואז גם היה שיא שלילי של 18% הצבעה בלבד. פרדוקס נוסף שאנו רואים הוא שאומנם מספר חברי הכנסת הערבים הולך וגדל בכנסת, לעומת הכנסות הראשונות אבל בכנסות הראשונות ההשפעה של חברי כנסת ערבים הייתה הרבה יותר גדולה כחלק מהקואליציה ולקחו חלק בתפקידים גם הממשלה בעוד שבשנים האחרונות <מפלגות> המפלגות הערביות רחוקות ממוקדי ההשפעה של השלטון.
7: שמי קארים בוז'אם, רכז תחום פניות ציבור בכנסת, בן 33 מכפר מע'אר, בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים. התחלתי לעבוד ביחידה לפניות ציבור מחודש אוקטובר 2017. היחידה לפניות ציבור בכנסת מטפלת בפניות המגיעות לכנסת מהציבור הרחב. היחידה הוקמה בשנת 2014 ביוזמת יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין. במטרה לחזק את הקשר בין האזרח או לבין הכנסת, והיא פועלת בכפיפות ישירה למנכ"ל בנוסף לפניות שמגיעות אליה במישרין, מטפלת היחידה בפניות שמגיעות אל לשכות יושב ראש ומנכ"ל הכנסת, ואל מנהל הכנסת על אגפיו השונים. רוב הפניות המטופלות עוסקות בבקשות סיוע, מידע, יוזמות והצעות הקשורות בענייני הכנסת. חלק נכבד מהפניות, קרוב ל-40%, עוסק בבקשות סיוע מול משרדי הממשלה ורשויות הממשל השונות. צוות היחידה לפניות ציבור מנהל ממשקי עבודה הן עם יחידות הכנסת השונות והן עם גורמים מקצועיים ומעביר להתייחסותם ולטיפולם פניות ציבור בהתאם לעניין. אירוע מרגש שחוויתי בתפקידי היה כשהצלחתי לעזור לחולה בטרשת נפוצה. מדובר במקרה בו קופת החולים סירבה להעניק לחולה תרופה הנמצאת בסל התרופות בטענה שאין הצדקה לכך על אף המלצתו של הרופא המומחה. תפקידי בסיפור הזה היה לפנות למשרד הבריאות ולדרוש מהם התערבות מיידית. לשמחתי, משרד הבריאות נעתר לדרישתי זו ובתוך שבועיים קופת החולים הסכימה
2: משה פוקס, מנשל, מדברים על המיעוטים, הזכרנו בעיקר חברי כנסת, מה שאנחנו מכנים ערבים, אבל יש גם דרוזים.
3: נכון מאוד, מאז הקמת המדינה ועד היום כיהנו כ-17 חברי כנסת בני העדה הדרוזית. מה שמעניין, שניתן למצוא חברי כנסת מהעדה הדרוזית כמעט בכל המפלגות בכנסת. למעט המפלגות החרדיות והדתיות, החל בישראל ביתנו, במפלגת כולנו, בליכוד, עבודה, גם במפלגות ערביות ישנו לא פעם ייצוג של חברי כנסת דרוזים, כמובן במפלגות הלוויין שהיו בעבר, ודווקא היום, בכנסת העשרים ואחת, גם יש לנו לראשונה חברת כנסת דרוזית, מטעם סיעת כחול לבן בשם רדיד מריח, החבר הכנסת הראשון מטעם העדה שהוא גם היה נציג הדרוזי הראשון בממשלה כאשר הוא מונה לסגן שר החקלאות וסגן שר התקשורת היה ג'בר מועדי מירכא ואנחנו מוצאים אותו מהכנסת השנייה כחלק מרשימת המיעוטים של מפא"י מטעם הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל ו... ועד תחילת שנות ה-80. בשנת 2001 השר הראשון הלא יהודי שכיהן בממשלת ישראל היה גם הוא מהעדה הדרוזית סלאח טריף שהוא נבחר מטעם מפלגת העבודה ולשר לענייני מיעוטים במשרד ראש הממשלה, שהיה אז אריאל שרון.
2: כנסת נכבדה. שלום, פרופ' יצחק רייטר, מומחה לערביי ישראל. שלום רב. ראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכללה האקדמית באשקלון, והתחלנו לדבר באמת על הערבים בכנסת. בהתחלה הם היו במפלגות לוויין, אחר כך הם פתחו מפלגות של עצמם. למה זה כן. קורה? למה זה קרה?
1: משום שהמפלגות הלוויאניות בעצם איבדו את הפופולריות שלהן, הן נקפסו כמשת"פיות עושות דברו של השלטון, לזכור שזה השלטון של מפא"י שהייתה מפלגה הגמונית ולמעשה המפלגות הלוויאן היו בעצם, היו כמו, כשמן כן הן, היו מקבלות הוראות, חברי הכנסת היו מקבלים הוראות ממפא"י איך להצביע, סיפר לי מורי ורבי לערבית, פרופסור משה פיאמתה, שהיה מתורגמן של הכנסת, שאחד התפקידים שלו כמתורגמן היה לתת הוראות לחברי הכנסת הערבים של אותה תקופה, איך להצביע. אחד האבסורדים הידועים ביותר זה שחבר כנסת ערבי, מטייבה, אני זוכר כרגע את שמו, ב-1963, הצביע בעד המשך הממשל הצבאי על ערביי ישראל. אבל אנחנו רחוקים משם, זאת אומרת, זה היה אז המצב של שנות החמישים והשישים. ב-1981 למעשה נמחקה המפלגה הלוויינית האחרונה, וב-1984 הוקמה המפלגה הערבית הראשונה, שהייתה המפלגה הדמוקרטית הערבית של עבדל ואהב דראושה. וגם היא הוקמה רק משום שעבדל ואהב דראושה היה עדיין, הוא היה, איש, הוא היה פעיל מפלגת העבודה לשעבר. היה לו דימוי של איש מתון, איש ממסד, הוא היה מפקח חינוך בבתי הספר, ואז זה התאפשר. במשך שנים רבות, מי שכמובן חקר את הנושא של ערבי ישראל יודע שהממסד הביטחוני מנע אפשרות של הקמת מפלגה ערבית, ובשנות ה-80, כשדראושה הצליח להקים את המפלגה שלו כבר, שהייתה מפלגה ערבית מוסלמית על טהרת הערביות והאסלאם, אז uh, כבר נפתח הפתח ואי אפשר היה לסחור חזרה את הפתח הזה.
2: אז למה זה קרה בראשית שנות ה-80? זה בגלל המהפך ב-77'? בגלל שהשלטון הפך גם ימני יותר? יש קשר?
1: לא, קודם כל ב-77', תזכור שזה היה שנה אחרי יום האדמה. יום האדמה היה ממש זעזוע גדול בציבוריות הישראלית, גם אצל הערבים, גם אצל היהודים, זה היה מין מרי אזרחי של יום אחד של כל ערביי ישראל. היה מהפך מקביל במגזר הערבי. אצל הערבים, רקח קיבלה 53% מהקולות של ערביי ישראל. ואז כבר uh, הבינו שאין אין, אין הרבה תכלית, ואין באמת uh, כבר, המפלגות הערביות כבר לא, כבר לא פופולריות, וחלק גדול מראשי המועצות, למשל, ראשי המועצות המוניציפליות הערביות, שהיה מזוהה עם מפא"י באותה תקופה, בהדרגה עבר לרקח, לחד"ש. והם הבינו שהם בעצם מוזנחים או מתעלמים מהם, גם השלטון הישראלי וגם השלטון הפלסטיני מתעלמים מהרצונות שלהם. אז הם התחילו להקים לעצמם אג'נדה שאחד החוקרים קרא לה לוקליזציה של ערביי ישראל. זאת אומרת, אג'נדה מקומית, סדר יום שמעלה רק את האינטרסים שלהם, כמו למשל החזרת האדמות שהופקעו. כמו למשל חזרה לכפרים כמו איקרית ובירעם, כפרים של פליטי פנים שנשארו בתוך מדינת ישראל. זה היה באמת תהליך שבכל עשור יכולת לראות שמשהו קורה בתהליך הזה. זה מה שהוביל אחר כך להקמת בל"ד. עוד קודם לכן הייתה תנועה די דומה שנקראה בני הכפר, וזה עבר תהליכים שאין לנו מספיק זמן לדבר על כולם, אבל זה היה באמת אה, תהליך שהביא לכך שקמו מפלגות אה, ערביות. וגם חדש, שהייתה נחשבת למפלגה המתונה ביותר במגזר הערבי, והיום היא בעצם המתונה ביותר מכל האחרות, גם היא עברה איזשהו שינוי פנימי.
2: אז האם זה מסביר במידה כלשהי את הפרדוקס, שמצד אחד יש למיעוטים, בעיקר המוסלמים, יותר ייצוג פרלמנטרי, הרבה יותר מאשר בשנים הראשונות למדינה, ובכל זאת אחוז ההצבעה נמוך?
1: תראה, אחוז ההצבעה נמוך נובע בעצם מכמה תהליכים. דבר ראשון, יש אכזבה גדולה מאוד מהמפלגות הערביות. הציבור הערבי כבר לא מסכים לכך שחברי הכנסת שלו יתעסקו בעיקר בסוגיה הפלסטינית, בסוגיה של האסירים הפלסטינים וסיסמאות מהסוג הזה. הם, הם לא מסכימים, הם לא רוצים לראות את uh, באסל גטאס הולך ומבריח טלפונים לאסירים. לא, הם, הם אומרים, חברי הכנסת הערבים צריכים לייצג את הבעיות שלנו, את, את, את סוגיות התקציבים, את הפיתוח, את, את, את הקדמה. את ההשתלבות בחברה הישראלית, ואת זה הם לא עושים, אז יש מצד אחד תחושת ניכור מחברי הכנסת הערבים. הדבר השני, הם ערים לשיח שקורה בחברה הישראלית. בחברה הישראלית, אם שמת לב בבחירות האחרונות, גם הליכוד וגם מפלגת כחון לבן אמרו שהם לא רוצים לא את הזורביז ולא רוצים ולא רואים בערבים אפילו לא גוש חוסם. בניגוד למשל למצב שהיה בתקופת ממשלת רבין, בין 92' ל-96', היום גם לא סופרים אותם בכיוון הזה. אז ערבים, חלק גדול מהערבים אומרים, למה לנו להצביע? אז יש ייאוש מהכיוון הזה.
2: אז תגיד, אם בכל זאת, איך אומרים, לא ניתנה לנו הנבואה, אבל אם אנחנו מביטים קדימה, אז האם יהיה איזשהו תהליך שבוא נגיד לא יחזרו למפלגות הלוויין, אבל ינסו להיכנס אל תוך המפלגות הישראליות הקיימות?
1: תראה, יש היום בעצם שני זרמים בחברה הערבית, שהם הם, היו קיימים מאז ומעולם, בעצם מאז, אה, ממש מתחילת המדינה. היה זרם אחד שאמר, אנחנו צריכים להשתלב בתוך המפלגות הערביות, ועיסאווי פריג', למשל, בתנועת מרץ, היום מייצג את, את הזרם הזה. בואו נשפיע מבפנים. נצטרף למפלגות, שהן אגב מפלגות ציוניות, לא, נ, לא נגדיר את עצמנו כציונים. אבל נצטרף למפלגות הציוניות, ונאבק על שוויון ועל שלום מבפנים. ובצורה כזאת גם נראה לחברה היהודית שאנחנו עם הפנים לחברה היהודית, אנחנו לא מתנכרים אליה. זה זרם אחד. הוא בעצם נמוק כמפלגות לווין, ואחר כך קיבל ביטוי בתוך המפלגות הכלליות, כמו גאלב מג'אדלה במפלגת העבודה בשעתו, סאלח טריף, אמנם מהמגזר הדרוזי, גם כן היה... הזרם השני אומר, לא, אנחנו לא יכולים לפעול מתוך הממסד, כי הממסד הוא ציוני. ולמעשה המגזר הערבי היום, סיפור של מיליון וחצי בני אדם, מוצא את עצמו קרוע בין שתי המגמות הסותרות הללו. לאן זה יוביל, זה מאוד קשה לדעת.
2: פרופסור יצחק רייטר, מומחה לערביי ישראל, ראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכללה האקדמית באשקלון, וגם לשעבר סגן יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, תודה רבה לך. בבקשה. ולסיום, אחרי שדיברנו על המגמות ועל המספרים של חברי הכנסת, יש, דוקטור משה פוקסמן, שאל איזה חבר כנסת ערבי, שאתה ככה זוכר, שהטביע איזשהו חותם?
3: כן, אני חושב שחבר הכנסת אמיל חביבי, שהיה גם סופר ומשורר גדול שזכה בפרס ישראל, היה בהחלט אחת הדמויות המשמעותיות שהיו בכלל בכנסת, ובוודאי מקרב חברי כנסת הערבים, ועד היום מי שמבקר בכנסת ועובר... לצד הקיר של חברי כנסת שזכו מפרס ישראל, ניתן למצוא שם את תמונתו המביטה מן הקיר.
2: כן, הוא גם שירת בכנסת במצטבר 18 שנים, תקופה יחסית ארוכה.
3: כן, הוא היה אחד מוותיקי המשכן. תמיד היינו עצמאיים, נשארנו
6: עצמאיים. הקו האידיאולוגי שלנו נוסד על ידי אבות המרקסיזם, ואנחנו... מנסים להיות נאמנים, הולכים לפי האידיאולוגיה המרקסיסטית-לניניסטית ומחפשים פיתוח של האידיאולוגיה המרקסיסטית-לניניסטית שהיא איננה דת ואיננה טאבו, אלא היא דרך מהפכנית של מעמד הפועלים לפתרון הבעיות שעומדות חדשות וותיקות.
2: כנסת נכבדה, סיימנו עוד תוכנית. אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי לערך בתשע ורבע עם תוכנית חדשה, נעסוק בה בנאומי ההשבעה של ממשלות ישראל שנישאו מעל בימת הכנסת, ושוב נהיה כאן בשידור חוזר ונרחב יותר בשבת הבאה, כמו תמיד אחרי חדשות השעה ארבעה אחרי הצהריים. כאן רחל אלוי בתחקירו והפקה, ואני זימן, עורך ומגיש. שבת שלום.